0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena, Santiago Rodríguez Rey y Darío Jutzik cruzan dos siglos de economía argentina para entender el origen de nuestra crisis actual en Hay que pasar el invierno.
1: Hasta los últimos años del gobierno de Carlos Saúl Menem, el plan económico se estaba quedando sin nafta.
2: Aquello para lo que había sido tan efectivo, doblegar la inflación, no se
3: mostraba igual para soportar shocks externos. Sin embargo, salir de la convertibilidad no era tan fácil por las virtudes que había demostrado tener. Este dilema iba a afectar fuertemente al ganador de las elecciones presidenciales de 1999, independientemente del resultado.
1: La llegada de Fernando de la Rúa a la Rosada no logra modificar las expectativas de devaluación, consecuencia de la devaluación del Real Brasilero, y la presión continúa en aumento, al igual que la recesión.
2: Una sucesión de planes que involucran un importante préstamo por parte del FMI tampoco
3: pueden doblegar la masa de deuda que había acumulado el Estado. Se suceden ministros con velocidad y el retorno del padre de la criatura trae cierta calma por un tiempo, pero hacia finales de 2001, entre elecciones perdidas, cacerolas y gobiernos de unidad que no se concretan, renuncia el presidente.
1: En este episodio de Hay que pasar el invierno, la recesión se hace eterna y entre cuasimonedas y deuda, corralitos y cacerolas, la crisis golpea tan fuerte como no había golpeado en un siglo.
2: Mi nombre es Santiago
3: Rodríguez Rey. Yo soy Darío Hutzik
1: Y yo soy Camila Perochena. Esto es Hay que pasar el invierno.
4: Por ahí los argentinos tienen una paciencia enorme. La economía en principio está especificada porque nuestra moneda es el peso. Recibirá pesos.
5: Y por último, un mensaje de optimismo:
8: Hay que pasar el invierno.
1: Bienvenidos al episodio 12 de Hay que pasar el invierno, el podcast de la Nación sobre crisis económicas argentinas.
5: El 2001 será un gran año para todos Qué lindo es dar buenas noticias
2: Un nuevo episodio son buenas noticias Pero la crisis que se avecina
3: no lo es En este episodio entramos en una de las crisis más importantes De las que tenemos memoria La que se desata hacia fines de 2001 Tras años de recesión Y como vimos en la crisis de 1989 Lo vamos a dividir en dos En este episodio vamos a ver la entrada a la crisis de 2001 Y en el próximo su salida
1: también, como viene pasando, nos acompañan tres protagonistas del periodo que fueron ministros de Economía en esos años. José Luis Machinea y Domingo Cavallo que nos acompañaron en episodios anteriores y se suma Ricardo López Murphy.
5: Bueno, yo básicamente fui profesor universitario desde el año 73. Trabajé muchos años en el servicio civil. Fui funcionario del Ministerio de Hacienda desde el año 75 hasta el año 84. Fui miembro de la asesoría de gabinete del presidente del Banco Central en el año 84. Trabajé como consultor internacional de ahí en más muchos años, en América Latina, en China, en Europa, digamos. Hice, hice una experiencia yo de, en África muy vasta. Volví como investigador visitante en el 89 y ya de economista jefe a comienzo del 92 y estuve ahí hasta que me designaron ministro de defensa en el año diciembre del 99 Bueno y ahí fui ministro de defensa hasta marzo del 2001 Que durante dos semanas desempeñé la cartera de economía, infraestructura y vivienda
2: Pero bueno, vamos a recapitular un poco para ver dónde quedamos en el episodio anterior como ya vimos, la década de 1990 se había caracterizado por mensajes y resultados ambiguos. Por un lado, hubo puntos altamente positivos, como el freno al proceso inflacionario que duraba desde 1974, casi 20 años, e inclusive no una, sino un par de procesos de hiperinflación. También tuvimos crecimiento económico en buena parte de la década, mejoras tecnológicas de producción de energía y de productividad.
1: Pero así como hay luces, también hay sombras. Y durante la década aumentó significativamente la tasa de desempleo. La desigualdad en la distribución del ingreso se acentuó y el empleo informal creció, entre otros deterioros del tejido social.
3: En política económica, en el corto plazo, los gobiernos muchas veces deben decidir entre tener inflación o desempleo y navegan aguas intermedias piloteando la situación. Lo llamamos curva de Phillips. ¿Se arregla con un destornillador? No, no es ese Phillips, es otro Phillips. Un televisor. No, un economista neozelandés.
2: Ah, ok. La cosa es que la Argentina entonces, sin nada de inflación, tenía mucho desempleo y algunas tímidas voces pedían flexibilizar el esquema.
1: La situación se complicó más hacia final del segundo gobierno de Menem, cuando una seguidilla de shocks externos nos perfiló camino a la depresión. Argentina había administrado con cierto éxito el primero, el efecto tequila.
3: ¡Tequila! Eh, eh, eh. Esto tuvo un efecto sobre la situación de deuda en particular de las provincias que afectaría el periodo 1997-2002, según Domingo Cavallo, por entonces ya ex ministro de Menem y candidato a presidente en las elecciones de 1999.
7: Ahí ocurrieron dos cosas. Por un lado, el Banco Central había puesto en marcha eh, unas normas que se llaman Basilea II que evaluaban el riesgo de los activos de los bancos eh, según como el riesgo mínimo cuando estaba garantizado por el Estado. Y resulta que entonces las provincias dijeron, bueno, vamos a pedir que nos autorice el gobierno nacional utilizar la garantía de coparticipación federal eh, para pedir préstamo a los bancos. Y se largaron a pedir préstamo a los bancos, sobre todo la provincia de Buenos Aires, que seguía siendo propietario del Banco Provincia, era dual de el, el gobernador, y también eh, otras provincias que consiguieron que Menem les autorizara el, el uso de, de, de la coparticipación. En realidad, ahí jugó muy en contra del el buen manejo de la Argentina la competencia entre Menem y Dualde por la candidatura presidencial del peronismo en el 99, porque todas las provincias, empezando por la de Buenos Aires, pero casi todas las provincias Aumentaron tremendamente el gasto, incurrieron en déficit. ¿Y cómo lo financiaron? Pidiéndole eh, dinero prestado a los bancos. Los bancos estaban líquidos, les prestaban, incluso le cobraban tasas de interés flotantes, más Badlar, más 7%. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2001 la Badlar estaban en, en 13%, más 7% significaba préstamos en dólares o en pesos, al 20%. Tenían que pagar trimestralmente o semestralmente los intereses y, y bueno, todo eso llevó a un endeudamiento de las provincias y a un costo financiero de las provincias que fue la génesis, en mi opinión, de la crisis financiera que se desató tan virulentamente en el año 2001.
2: Mientras este aumento en las deudas crecía, una serie de crisis del otro lado del mundo impactaban en Brasil, nuestro principal socio comercial, y esto terminó por impactar en Argentina. Estos shocks externos se sucedieron en 1997 y es la crisis de los tigres asiáticos.
1: Tenés un tema para cada shock, ¿no?
2: Tengo un tema para cada shock.
1: La crisis rusa de 1998. Bien ahí, himno de Rusia y no de la Unión Soviética.
2: Esta seguidilla llevó a una recesión en Brasil y la devaluación de su moneda, el real. Ahora, ¿por qué nos perjudicó tanto
3: esto? En primer lugar, la relación estable entre socios comerciales es como una gelatina donde vos das un golpecito en una esquina y se tambalea toda, por todos lados. Eso es por las expectativas. Si hay lío cerca, tenés miedo de que te pase algo a vos.
1: Incluso, más allá del miedo, hay una expectativa externa a que ese golpe se transmita a lo largo de la cadena.
3: Pero además, la devaluación del real y otras monedas respecto del dólar dejó a la moneda estadounidense como muy valiosa en esos años. Como el peso estaba atado al dólar, quedó también como una moneda muy fuerte respecto a sus vecinos y socios comerciales. Esto llevó a que se redujeran las exportaciones a Brasil, principal destino de nuestros bienes exportables, por cierto, y en general se encarecieron los productos argentinos.
1: Así lo evaluó Ricardo López Murphy. En general,
5: me parecía que los problemas que teníamos eran muy vinculados a un shock internacional tremendo, que, que era la combinación de la caída de los precios producto de la crisis asiática de las commodities, esa caída brutal de las commodities había tumbado a Rusia, al tumbar a Rusia, se habían cerrado nuestros mercados de capitales, la mezcla de ese brutal shock sobre las commodities, sobre el, el acceso al financiamiento internacional había había derrumbado a Brasil, entonces enfrentamos un shock de singular magnitud y el problema para mí más grave que había era que el liderazgo y la sociedad en su conjunto no percibían que había habido un shock real devastador sobre la economía argentina y que había que acomodarnos o a sea, ese shock, que el receso que se veía era un problema de oferta, o sea, se había contraído el, el, la... la digamos, el valor de la productividad de la economía argentina por la caída espectacular de los precios, sobre todo de Brasil y de las commodities, y eso eh, me parecía a mí que requería una corrección muy grande del, del nivel de vida de nuestra economía para adaptarlo a la, a la, a la realidad de la disposición de recursos y en el debate nacional no estaba eso, estaba eh, estaba la idea de echar la culpa a la convertibilidad, la, la, y no era el problema, el problema era con convertibilidad sin convertibilidad, había que bajar el nivel de vida a la nueva realidad que era precios internacionales mucho más bajos, eh, los vecinos mucho peor y los costos de capital mucho más altos. Y yo diría, la sociedad tenía la ilusión, como buena parte del gobierno y del liderazgo, que les tocó un periodo de prosperidad y no era cierto, no venía para la
2: prosperidad. A esta moneda demasiado fuerte, apreciada en ese contexto, hay que sumarle una caída de los términos del intercambio que, como ya vimos, significa que el valor internacional de lo que vos exportás está en caída respecto de los viernes que importás. Esto te complica más la cuenta corriente y los ingresos fiscales.
1: Así como el tipo de cambio fijo 1 a 1 de peso y dólar a finales de los 90 era complicado, Vimos en el episodio pasado que salir de la convertibilidad no era algo en lo que se estuviese muy de acuerdo y varios expertos, incluso Cavallo, relataron cómo quizás en 1997 o 1999 hubieran sido buenos momentos para hacerlo.
3: Sin embargo, el contrafáctico no es nada obvio. Es decir, ¿nos hubiese ido mucho mejor dejando flotar el peso? Hay que tener presente que las devaluaciones en Argentina suelen ser contractivas, ya que la mejora en competitividad de las exportaciones se ve compensada por caída de la demanda con salarios reales decrecientes. Producto de las crisis en las principales
2: economías en desarrollo, se derrumbó la confianza de inversores internacionales en las economías emergentes y endeudadas como Argentina. ¿De dónde íbamos a sacar divisas para cumplir con los compromisos de deuda sin exportaciones pujantes ni refinanciamiento?
1: Las economías endeudadas en recesión suelen renegociar o refinanciar sus vencimientos más cercanos. Pero en ese momento no había liquidez para el mundo en desarrollo, en general, ni para la Argentina en particular. Como pasa habitualmente en estos contextos, los capitales empezaron a huir del mercado local.
3: ¿Qué se podía hacer frente a eso? Bueno, la convertibilidad con el tipo de cambio fijo traía problemas muy similares a los que había traído el sistema de patrón oro. La disciplina fiscal que requiere y la ausencia de expansión monetaria como herramienta contracíclica pueden atar de pies y manos a la política monetaria ante shocks de liquidez o de confianza externos como los que sucedieron entre 1997 y 1998, por ejemplo.
2: Hacia la segunda mitad de 1998 la desaceleración económica era evidente y si bien el año terminó con un crecimiento económico global, la recesión al final de la presidencia de Menem ya era un hecho y tema junto con el desempleo de la campaña presidencial de 1999.
4: Vos querés un país mejor, donde haya trabajo para todos, para vivir de lo que sabés hacer y no de lo que estás haciendo para sobrevivir donde vuelva a haber una industria nacional no para aislarnos del mundo, sino para mostrarle al mundo nuestra propia capacidad de producir. Vos querés un país mejor. Vos querés que las cosas cambien y van a cambiar. Todos hablan de cambio. Nosotros sabemos cómo hacerlo.
0: Juan de Ortega,
9: la fuerza que le hace falta.
1: Entre esas ideas, la idea de dejar flotar el peso comenzaba a ser mella, pero la mera proyección de una devaluación daba mucho, pero mucho miedo.
0: Tres cosas que quiero que queden claras de la Argentina que viene. Uno, el que las hace las paga. Dos, Argentina va a crecer. Tres, conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Ah, conmigo un peso, un dólar.
3: La gran pregunta que va a recorrer todo este episodio es ¿cuándo salir de la convertibilidad? Así nos lo explicó José Luis Machinea, ministro de, de la Rúa entre 1999
0: y 2001. Parece que hay como dos preguntas distintas. Una es si uno está de acuerdo o no en entrar a la convertibilidad. Y la segunda, ¿qué es lo que uno hace una vez que entró? Entonces, a uno puede ser que... Me acuerdo, ¿qué es lo que me decía? Me acuerdo cuando estaba en la Cepal, ¿qué es lo que me decía el presidente Correa de Ecuador? Me decía La convertibilidad, ellos tenían dolarización más que convertibilidad Es un desastre, es un, así el país no puede crecer eh, Y llegó y no la sacó, siguió con eso Entonces, ¿por qué? Y básicamente porque es muy difícil salir Entonces llegamos a esa situación, antes de asumir nos encontramos Que había una devaluación fuerte de Brasil Que fue a comienzos de lo, del eh, 99, ¿no? Fin del 98, comienzo del 99 había una extraordinaria apreciación del dólar en el mundo. Nosotros estamos atados al dólar, y el dólar se apreciaba en todo el mundo, quiere decir nosotros nos apreciábamos junto con el dólar. Había una caída en el precio de las commodities, ¿no?, que portaba Argentina. Y había elevadas tasas de interés, porque lo que hace la Reserva Federal eh, eh, a fines del 99, y sobre todo al comienzo del 2000, es subir las tasas de interés hasta 5 o 6 puntos, ¿eh? Eh, porque eh, decía que esta situación, eh, la inflación no era sostenible en Estados Unidos, así que teníamos los problemas de la convertibilidad en un contexto de apreciación del tipo de cambio, de evaluación de Brasil, caída de precios de las commodities y elevadas tasas de interés, ¿no? La pregunta ahí es, eh, ahí, digo, ¿esa situación pensamos que iba a ser permanente o no iba a ser permanente? Porque, a ver... Si lo que teníamos por delante era una, una cosa transitoria y la situación se iba a normalizar, bueno, uno hacía otra cosa. Si la situación era permanente, la situación era mucho más complicada y, sinceramente, casi el único camino que había era salir de la convertibilidad, cosa que era casi imposible. Hay
2: que entender que había una compleja red de contratos dolarizados y esto era una trampa ideal para una crisis financiera generalizada. Y lo peor es que el Banco Central no tenía a mano la función de prestamista de última instancia que podía ser un salvavidas in extremis. Eso nos lo explicó Miguel Kiel que nos viene acompañando en los últimos episodios.
4: ¿Cuáles son los problemas que tiene un tipo de cambio fijo como el argentino, como el de la convertibilidad? Yo creo que había dos problemas. Uno en la parte monetaria y financiera, y otro en lo que tiene que ver con lo que llamamos la, la economía real. ¿Qué significa la economía real? Una economía, digamos, que, que tiene tipo de cambio fijo, eh, tiene que tener una extremada flexibilidad en, el, en lo que es el mercado, de la, la política laboral, eh, y tiene que tener una extremada flexibilidad en el gasto público. ¿Por qué? Porque mientras las cosas andan bien, los salarios suben, en el ciclo bueno los salarios suben, el gasto público sube, como que, digamos, entras en un círculo virtuoso en el cual todo anda bien. El problema es cuando las cosas salen mal, cuando hay problemas externos, por ejemplo, es lo que le pasó a Argentina hacia finales de los 90. ¿Qué, qué cambió en el mundo hacia finales de los 90? Argentina, básicamente cayeron los precios de intercambio, los, los, los términos de intercambio, por ejemplo, Argentina exportaba petróleo en ese momento y el petróleo cayó a 12 dólares el barril, venía de, de niveles muchísimo más altos, eh, y, y ¿cómo responden los países ante esa situación? Básicamente necesitan una devaluación cuando, digamos, cuando la forma de corregir un shock externo es o devaluación o una fuerte caída del gasto doméstico, que sería una baja reducción, de, una enorme reducción del gasto público. Y ahí es donde apareció el problema. Argentina no podía devaluar porque tenía convertibilidad. Y si vos no podés devaluar cuando necesitas un tipo de cambio más alto, ¿qué es lo que viene? Una fuerte recesión. Y esa fuerte recesión te complica la vida, digamos. Eso fue uno de los problemas. Y Argentina, digamos, si uno pregunta ¿es lo, por, qué cae, ¿por qué se cae la convertibilidad? Bueno, uno de los factores importantes es cambio en el escenario internacional, tanto de commodities como financieros. O sea, hay menos financiamiento para los países emergentes y Argentina no puede responder.
1: Esto era un esquema complejo del cual no era fácil intentar salir.
4: Estaba todo dolarizado. Entonces vos sabés que tocabas el tipo de dólar, el, el tipo de cambio y no sabías no sabías qué iba a pasar, por ejemplo, con todas las deudas. O sea, todas las empresas estaban endeudadas en dólares. Eh, el gobierno estaba endeudado en dólares. Entonces vos salías de, de la convertibilidad, devaluabas, y vos veías que había un problema en la solvencia del Estado, de las provincias, de las empresas y hasta de las familias. Que tenían hipotecas en dólares, prendas en dólares, créditos personales en dólares. Eh, cualquiera que miraba eso, cualquiera que miraba esta situación, cualquier... Eh, el presidente, economista, político Le daba miedo Te daba miedo porque no sabías dónde terminaba todo
3: Entonces en algunos espacios académicos Se empezó a discutir la salida de la convertibilidad Pero todavía en el espacio público Era un tema muy tabú Algo de eso nos contó Cavallo Que hacia 1999 ya estaba a full en modo campaña
7: Podemos vivir mejor Podemos vivir sin miedo Les aseguro que hay una esperanza Porque yo tengo un plan un
4: plan para crecer
5: un plan para creer, Caballo garantía, Caballo tiene un plan, Caballo es acción, ah, acción para crecer, Caballo presidente, una república en
4: acción, acción por la república. Les,
7: les digo una cosa, yo estaba advirtiendo de todos estos problemas, porque yo estaba eh, digamos, primero era candidato a diputado nacional en el 97 y después candidato a presidente en el 99 y obviamente hablaba de todos estos temas, pero resulta que cada vez que yo hablaba de eh, encontrar una adecuada salida eh, del tipo de cambio fijo o de la convertibilidad con tipo de cambio fijo e introducir flexibilidad, todos se me ponían en contra porque decían, ¿cómo el padre de la convertibilidad o del uno a uno quiere que o se aprecie o se deprecie o, 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 o quiere salirse del sistema? Incluso recibí, el, el, el Financial Times hizo una editorial criticándome cuando yo era candidato a presidente por el hecho de que hablaba de introducir flexibilidad en el sistema monetario argentino. Eh, como estábamos en campaña electoral y como De La Rúa había basado su campaña en Conmigo un peso, un dólar, obviamente a mí no me convenía, eh, no era eh, prudente que yo eh, saliera a explicar de estos temas que son complejos y que los economistas, no, economistas bien formados, podían entenderlo, pero que eh, era, eran difíciles de entender. Y yo por eso no insistí mucho en ese momento. Recién. Empecé a explicar todos estos temas cuando ya fui ministro de Economía desde de la Rúa en el 2001. Pero ahí ya la crisis era muy, muy grave y muy difícil de, de manejar.
1: Mencionamos que en la campaña del 99 los temas fueron dos. Ya tenemos una recesión importante y en el ambiente del empleo la cosa se está poniendo muy tensa. El desempleo es elevado hace rato y en los últimos años había aumentado fuerte la informalidad laboral y la desigualdad. Nos los contó Roxana Mauricio, doctora en Economía, investigadora del CONICET y profesora de la UBA.
8: Entramos en un periodo final de la convertibilidad donde empiezan a mostrarse los eh, desbalances más importantes de la convertibilidad allá por el 98 con una situación de mercado de trabajo que ya era compleja. Con una tasa de desempleo de dos dígitos, con salarios que no habían, a pesar de que se recuperaron respecto a esa caída en el 94-95, no habían recuperado los valores promedio del comienzo de los primeros años de la, de la convertibilidad y con tasas de desigualdad claramente más altas de las que habíamos tenido al comienzo de los 90, porque a mediados de los 90 empieza ese proceso de crecimiento fuerte de la desigualdad. Todo este panorama, obviamente se va, va a ir empeorando de la mano de la caída del PBI. Recordemos que el PBI entre el 98 y el 2002, 2002 cae aproximadamente un 20%, con lo cual obviamente esa caída se hace sentir no solo en los indicadores eh, laborales, no solo en los ingresos totales, sino en materia de desigualdad y materia eh, en términos de pobreza. ¿no? Y por ejemplo, un dato importante que yo no he mencionado hasta ahora, de todo ese proceso es un largo proceso de aumento de la informatividad laboral. ¿Sí? en todo este proceso, sobre todo en la segunda mitad de los 90, no solo que la demanda de empleo no logra eh, eh, reducir las tasas de desempleo vigentes, sino por el contrario, las tasas de desempleo aumentan, sino que además la calidad de los puestos que se van generando va empeorando.
2: Este periodo se caracteriza por un notable aumento de la informalidad laboral.
8: Parte de la informalidad laboral se concentra en empresas que uno puede suponer que son de menor productividad. Por ejemplo, son empresas de menor tamaño, entonces son empresas cuyos niveles de productividad son más bajos y por lo tanto seguramente también son más bajos la posibilidad que tienen estas empresas de hacer frente a toda la legislación laboral y a los costos obviamente asociados a la legislación laboral. Entonces, pues en ese sentido, cuanto más fuerte es la legislación laboral, por ejemplo, cuanto más operativo es el salario mínimo, o las negociaciones colectivas, o la indemnización por despido, obviamente eso hace que sea más complicado para ciertas empresas poder afrontar esos costos. Entonces, es una explicación, una de, uno de, las, de las dimensiones importantes para entender por qué la informalidad laboral siempre es más alta, y significativamente más alta, en, en establecimientos de pequeños tamaños. Ahí lo que decimos es que se mezcla esta dimensión o este enfoque legal de la informalidad con el enfoque más productivo, que nos vincula la informalidad del propio trabajador con la propia informalidad del sector, la propia informalidad de estas empresas.
3: Esta situación se fue haciendo cada vez más notoria. A lo largo de la década, pero en particular en la segunda mitad, surgen nuevas formas de protesta social, como por ejemplo los movimientos piqueteros. Hablamos de su origen con Maristela Esbampa doctora en Sociología e investigadora
9: del CONICET. El piquete tenía la particularidad de dar la posibilidad de expresión a aquellos sectores que estaban por fuera del mercado laboral y que no tenían, digamos, este, posibilidad de hacer, este, de utilizar como herramienta de lucha la huelga. Entonces el piquete, que era el corte de una ruta provincial o nacional, les daba la posibilidad de tener visibilidad ¿no? y de ser también transmitido por los medios de comunicación, lo cual nos hacía ingresar, al menos transitoriamente, en la agenda pública, provincial o nacional. Hacia, a partir de 1997 va confluyendo, digamos, va emergiendo un nuevo actor ligado precisamente a este conjunto de desempleados, ¿no? Que este, eh, vemos sobre todo... Eh, el, el movimiento de piqueteros o el movimiento de trabajadores este, desocupados, sobre todo nace ¿no? en las provincias, ¿no? este, muy ligado al eh, proceso de privatización de IPF ¿no? en provincias como Neuquén y como Salta. Y eso confluye con un movimiento también de desempleados, de larga data algunos de ellos, este, del sur y, y el oeste, el conurbano bonaerense. ¿no? Esas dos líneas diferentes ¿no? van a confluir en el movimiento eh, piquetero o el movimiento de trabajadores ocupados, que a partir 99 de 1999 va a tener una centralidad política y una capacidad de acción también a nivel nacional, cortando las grandes rutas. Es a partir de 1999 que adquiere... Visibilidad, la brutal realidad de la desocupación que tiene alcances masivos. ¿no? Gran parte de la sociedad argentina comprende que se está en un escenario de hiperdesocupación más allá del discurso neoliberal que habla de la integración de la Argentina al primer mundo.
1: Llegamos finalmente a las elecciones de 1999. Teníamos como candidato por la Alianza a Fernando de la Rúa, a Eduardo Dualde por el PJ y a Domingo Cavallo por Acción por la República.
2: En campaña, los candidatos proponían cierta continuidad en términos económicos
3: con algún matiz. Para De la Rúa, la principal bandera es de justicia y lucha contra la corrupción, con garantía de seguir con el tipo de cambio fijo un peso un dólar. Dualde, en cambio, propone un plan de concertación con baja de impuestos, renegociación de la deuda empresarial y aumento de la jubilación mínima. Finalmente, el resultado sería en primera vuelta. Faltan solo segundos para disponer de esa información y para que se cierre el comicio para que comience a escrutarse los votos.
9: Fernando de la Rúa,
3: presidente 2000. En el distrito de la provincia de Buenos Aires, los resultados hasta el momento, de acuerdo con el centro de cómputos Artear, reñidísima elección. Hasta ahora, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con el 44.9%, Graciela Fernández Meijide, El 41% de los votos, se si le acreditan al doctor Carlos Rucauf Tercia en la puja Con el 9.2 Luis Patti Vamos este? a la alianza Explotó Explotaron Los partidarios de la alianza En un solo grito Saltan, gritan, aplauden Están reunidos
2: en el salón de invitados Y ahora son ellos los protagonistas
1: Che, pero Graciela no ganó
2: ¿Qué hubiera pasado si Fernández Mijide ganaba en 1999 la provincia, no?
1: Eso es para otro podcast.
2: Con De la Rúa en el gobierno, José Luis Machinea fue nombrado como ministro. Recuerden que Machinea nos acompañó en el episodio de 1989, ya que había formado parte del equipo de Surruil que implementó el plan austral. Le preguntamos a Machinea en qué estado estaba la economía cuando llegó al ministerio.
0: Nos dejaron una situación no tan grave como la que estábamos hablando recién, pero en el déficit fiscal había trepado a casi cinco puntos del producto, digamos, ¿no? Eh, y, y había un déficit de balance de pago también muy grande, y por lo tanto era eh, difícil, eh, eh, muy difícil de manejar, sobre todo en un contexto donde el tipo de cambio no se podía mover, porque teníamos la convertibilidad. Yo personalmente, inicialmente, había estado al comienzo de la convertibilidad en contra, muy crítico de la convertibilidad, sobre todo cuando los precios aumentaron mucho al inicio, y atrasaron el tipo de cambio, eh, tuve alguna una discusión por radio, me acuerdo, con Cabal. Eh, después me, me convencí, después de cuatro meses, que era muy difícil salir de la convertibilidad y creí que había margen para implementar ciertas políticas de desarrollo productivo aún dentro de la convertibilidad.
1: Era muy difícil pensar otro tipo de políticas económicas en el marco de la convertibilidad, pero también era muy difícil salir de ella. Con el diario Lunes todos dicen que había que salir, pero pongámonos en los zapatos de los actores de la época. Eso nos cuenta José Luis Machinea.
0: Hasta mi peluquero, hasta mi peluquero un día me dice, no, pero el problema fue no haber salido de la competitividad. Y yo le digo, ¿Vos por qué dices eso? Y dice, si, sí, toda la gente que viene acá me dice lo mismo, le digo, perdonarme. te lo dicen ahora o te lo decían en el 99, no, bueno, me lo dicen ahora, me y claro, ahora como es lo que decís vos, digamos, todo el mundo está de acuerdo que había que salir de la convertibilidad, ¿no? Ahora, eh, eh, nosotros también lo pensamos, ahora, ¿cuál era el problema? ¿No? El problema era básicamente, cambio, tengo los números acá, ¿qué pasaba en el sistema financiero? El 85% de los créditos eran, al sector privado eran en dólares. El 96% de la deuda pública era en dólares. El 75% de los depósitos a de plazo fijo, casi 80%, eran en dólares. Muy bien. Había dolarización de las tarifas públicas. Lo que habían acordado en las privatizaciones es que las tarifas públicas se iban a ajustar con el dólar, pero aparte iba a ser todos los años eh, 2% por arriba, eh, porque era secamente la inflación. Y por lo tanto... En dólares, pero 2% aumentaba todos los años. Eh, tercero, había contratos no financieros dolarizados, los alquileres estaban dolarizados. Uno tenía un alquiler en pesos, pero se ajustaba este, también en dólares, o directamente eran dólares, ¿no? eh, Los alquileres, hasta los proveedores de las empresas, este, si daban crédito por 90 días o 60 días, eran en dólares. ¿Qué es lo que pasa si cuando uno, en una situación de ese tipo termina con la convertibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que hay varios que quiebran en el camino, ¿no? Primero los que tomaron un crédito en dólares y ahora resulta que el dólar aumentó 30% y los precios no. El señor está... Disputado. Seguramente hay varios que quedan en el camino, ¿no? Que quiebran. Lo mismo pasa con los alquileres, lo mismo pasa con el resto. O sea, que lo que hay que hacer es romper todos los contratos. Y uno va a salir de la convertibilidad de romper todos los contratos. ¿Romper qué quiere decir? No respeto lo que dicen los contratos respecto a los depositantes, no respeto lo, los, eh, los contratos de los deudores, no respeto eh, la dolarización de las tarifas públicas, o sea, ese contrato, ese acuerdo que estaba en eh, el contrato con las empresas, había que también romperlo. Había que romper los contratos de alquileres, todo había que romperlo. Entonces, es un problema... Fenomenal, ¿no? Y, y entonces eso hacía casi imposible, no imposible, pero eso era caos. Entonces,
3: ¿qué hacer en esa situación complicada? El plan del gobierno de, de la Rúa era atacar el déficit fiscal para solucionar los problemas económicos sin salir de la convertibilidad.
2: Se buscaba recuperar la confianza externa mediante la ampliación de impuestos y el recorte de gastos. De esa manera querían revertir o moderar la salida de capitales que hacían aumentar el riesgo país y obstaculizaban la recuperación económica. Por eso, Machine apuntó, mediante diferentes políticas, a la austeridad fiscal.
0: El problema es que el déficit fiscal era ya de casi 5 puntos del producto. Por lo tanto, yo nunca era, no eh, estaba muy de acuerdo de hacer a grandes ajustes fiscales. Pero algo había que hacer, primero porque no éramos creíbles ya el país no era creíble. Segundo, porque no había posibilidad de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin el acuerdo con el Fondo, Argentina estaba rápidamente en una situación de default. O sea, las reservas que teníamos, que nos habían dejado, estaban para dos meses, ¿eh? no más. Me pareció que lo más razonable era hacer esa reducción, eh, esa reducción de déficit fiscal mucho menor a la que pidió el Fondo. ¿eh? Yo diría que la mitad de lo que pidió el Fondo, pero algo hicimos, porque entre otras cosas estaba... Eh, otra en la cual ha sido recordado, había seguido recordado durante mucho tiempo, que es este el impuesto a los eh, ingresos, ¿no? La tablita machinera, como se dijo después, que era eh, uno de los impuestos que aumentamos. Los impuestos durante la década previa habían sido, habían aumentado. Los impuestos al IVA habían aumentado de 13 puntos. A 21. Como sabemos, el IVA es un impuesto muy regresivo, ¿no? Que castiga básicamente a los sectores más populares. Entonces, lo que yo planteé es que no podíamos continuar con un aumento adicional del IVA y que, por lo tanto, este, yo lo que quería que había que hacer es mejorar, porque el impuesto a los, el impuesto a los ingresos, o el impuesto como se llama a las ganancias, no es ganancia, ¿no? pero El impuesto fue creado en Argentina en 1932 por prevish Pero lo que hicimos es... A, Aumentar las alícuotas, ¿no? Y reducimos, reducimos algo el mínimo no imponible. Eso era más o menos medio punto del producto, no era gran ajuste fiscal, medio punto del producto, pero por eso ha sido recordado por muchos durante y va a seguir siendo recordado durante mucho tiempo. Pero básicamente el impuesto a los ingresos es un impuesto que existe en cualquier país del mundo, ¿no? Cualquier país del mundo tiene, tiene impuestos a los ingresos. No solamente en el mundo desarrollado, en América Latina todos los países casi todos los países tienen impuestos a los ingresos y es el impuesto más redistributivo que uno puede imaginar.
1: El objetivo entonces era dar señales y convencer a los mercados de que acá no iba a pasar lo que otras veces sucedió en Argentina. El gasto iba a estar controlado. Además del aumento de impuestos y recortes de gastos, se establecieron topes a las transferencias que Nación hacía a las provincias.
3: Pero el aumento de impuestos y los recortes de gastos fueron pasando facturas sobre el nivel de actividad. Las inversiones no llegaban y se asentaba la idea de que a la Argentina no podía hacer frente a sus deudas. Los problemas financieros se veían agravados por las fracturas al interior de la coalición de gobierno.
0: La gente de Standard Poor's, me acuerdo que había venido en, en septiembre, el presidente de eh, Arruba no estaba, y me dice, no, no, nosotros ya creemos que la economía... La, situación, la política económica es muy razonable, yo me quedé pensando, ¿por ¿qué les parece que es razonable, digamos, no? Pero, pero la situación política de este país es, lo vemos muy inestable, así que nosotros vamos a bajar, vamos a hacer un downgrade de la, de la calificación de Argentina. Digo, no, pero bueno, no pueden hacer eso, etc. Bueno. bueno, hagamos una cosa, digo, el presidente no está, ¿ustedes quieren hablar con el vicepresidente? Sí, sí, encantado. Entonces consigo, lo llamo Chacho Álvarez, le digo, mira ¿pasa esto? Digo, sí, sí, yo lo recibo. Bueno, Chacho Álvarez tenía una enorme capacidad de convencimiento, así que los puso ahí, habló como una hora, salieron de esa reunión, yo digo y ya nos convenció, ese. así que no vamos a ser un downgrade de la Argentina. Un mes más tarde, Chacho Álvarez renuncia. Lo que pasa con la renuncia de Chacho Álvarez es que el riesgo país aumenta 300 puntos en un mes, eh, y ahí aparece el famoso blindaje, etcétera, etcétera, como una manera de tranquilizar la, la situación. Y bueno, yo la situación se había puesto, había mejorado después del blindaje, pero se había puesto complicada la relación de alguna manera con el presidente. Con los... La viví de esa manera, así que yo decidí renunciar.
2: Pero veamos qué fue eso que Machinea llama el blindaje. Daro, zapatero a tus
3: zapatos. Hacia el final de la presidencia de Bill Clinton se negocia un refinanciamiento con el FMI. Así fue como en enero de 2001 llegó un crédito por 40 mil millones de dólares para blindar la economía de los efectos financieros.
1: Pero fue una carta que duró poco. Dos meses más tarde, hacia marzo de 2001, se empezó a hacer evidente que Argentina no iba a poder cumplir con las metas de gasto público establecidas por el FMI, por lo cual se ponían en peligro los próximos desembolsos y esto aceleró la salida de depósitos.
2: En este contexto se produjo la renuncia de Machinea y su reemplazo por Ricardo López Murphy, quien hasta entonces se desempeñaba como ministro de Defensa. Pero el diagnóstico que hacía López Murphy no era el mismo que hacía el presidente de la Rúa.
5: En general, la discrepancia más grande que yo tenía era con el presidente, porque el presidente tenía la sensación, digamos que es comprensible, es un hombre muy inteligente. Él tenía la sensación de que no podía ser tan grande la adversidad. La adversidad que me están relatando no, es, no puede ser tan grande. Y bueno, básicamente mi esfuerzo en las discusiones era la adversidad es mucho peor de lo que el propio ministro machineal le dice. Y eso a mí me chocaba que, que me pidiera que me hiciera cargo de la cartera de economía porque él conocía perfectamente nuestra discrepancia y, digamos, no sé cómo decirlo de una manera que no suene, es conocida mi firmeza sobre las posiciones que tengo. Entonces, una persona que es extremadamente eh, eh, temperamento cordial, como José Luis Machinea, de, de una actitud muy dialoguista y flexible, ya era difícil, imagínese con una persona que, por, por temperamento, es... Eh, digamos, muy firme y muy, muy determinado. Entre otras cosas, por eso fui ministro de Defensa. Usted me escuchaba hablar, no tenía dudas dónde estaba la
4: verticalidad del mando.
1: Ante la gravedad del shock externo y la crisis financiera en Ciernes, López Murphy priorizó la disciplina fiscal en el programa para intentar dar la señal de confianza que se necesitaba. La resistencia social e interna a su programa fue muy contundente.
5: Bueno, yo estaba visitando la, a las tropas nuestras estaban, eh, digamos, acantonadas en, en Chipre, con, integrando un contingente de Naciones Unidas. Y ahí, esta, esa tarde, me enteré que el ministro había renunciado y, y me llamó el presidente. Y me preguntó, y me pidió, y bueno, ahí... Bueno, fueron dos semanas de muy duras discusiones, o sea, yo le llevé al presidente, yo asumo el lunes, el martes estaba el programa. Eh, ahí lo que la, Cuando conversamos Ese domingo a la noche Que yo llegué de Europa Yo le dije En dos semanas Yo tengo que explicarle A la población eh, Los problemas que tenemos Dos semanas de tiempo Tenemos para que Todo el mundo Tenga conciencia De la gravedad del problema Y se cree el consenso al, Alrededor del programa Y nos pasamos prácticamente Dos semanas discutiendo Discutiendo pero con una intensidad enorme, con el gabinete, con la coalición de gobierno, con la coalición parlamentaria. De una manera muy... Fueron muy dura esas reuniones, ¿eh? porque había mucha resistencia a aceptar el, la gravedad, pero tampoco había alternativa, o sea, ¿cuáles eran las alternativas? Yo me había comprometido a que el viernes siguiente... No, no de la primera semana, de la segunda semana a la noche, explicaba el programa a la población. Y bueno, esas dos semanas fueron dificilísimas, eh, muy, con mucho, digamos, conflicto, eh, pero el conflicto estaba. Y yo le dije al presidente: si, si usted cree que no, no hay consenso para hacer lo que yo profesionalmente creo que es inescapable, eh, lo mejor es que me remueva el cargo Antes que pronuncie el discurso Después va a ser muy costoso Bueno, el presidente obviamente tenía Él veía el al nivel de conflicto que había Y las dificultades Pero bueno, la situación en los mercados Era extraordinariamente compleja Y había, se había generado una gran expectativa de que, de que, bueno, que iba a enderezar la cosa o sea que que sacarme un peso a mí iba a ser más difícil que operarme. O sea, iba a venir una época muy firme en la financiación pública. No, digo, sí. Digo, no es lo que yo cre pensaba o hacía, sino lo que la gente creía y de verdad eso hubiera ocurrido. Y, y a partir de allí... Eh, Finalmente, la mañana del viernes ese, el presidente me autoriza a decir el discurso, que lo conocí, y lo discutimos varios días, con mucha profundidad, y bueno, si usted recuerda, fue una noche con mucha lluvia, fue un discurso tremendo por televisión, y fue tremendo al otro día en la Bolsa de Comercio, había como terminé, mil empresarios, Fue, yo creo ser un buen orador, pero eso, esas dos veces... Si usted va a YouTube, va a ver las veces que se ha visto ese discurso. Eh, creo que lo hice con la mayor elocuencia que pude, las dos veces, porque sabía que se jugaba el futuro. Y por último, quiero transmitirles un mensaje de optimismo. El optimismo y la convicción de que estamos enfrentando los problemas, de que no los evadimos, de que no rehuimos los desafíos de que sabemos que enfrentamos dificultades muy complejas, que vamos a enfrentar en los próximos días debates muy profundos, seguramente posiciones antagónicas. Lo vamos a hacer con la seguridad y la convicción, con ese optimismo visceral que en el éxito de este esfuerzo, del éxito de este esfuerzo, depende el éxito de nuestra nación. Si nosotros no lográramos ser exitosos, las condiciones para recrear el crecimiento y la viabilidad de la Argentina como nación se encontrarían afectadas. Y en ese, en ese sentido no podemos concedernos ni un minuto, ni un segundo siquiera de vacilación. Tengan ustedes la seguridad que haremos ese esfuerzo y que lo haremos hasta la última fuerza que tengamos. Lo haremos porque estamos convencidos, lo haremos sobre todo porque conocemos con crudeza y realismo lo que es la alternativa a nuestro fracaso. Eh, bueno, las encuestas la tarde del sábado... Después de los dos discursos daban 60% del por de la población en desacuerdo, 40% en acuerdo. Bueno, había una gran tensión, teníamos que ir a, a Santiago de Chile a la reunión del BID. Eh, el lunes por la mañana, antes de partir, le habían puesto una bomba a la oficina privada mía. O sea, tuvimos, tuve, tuve muchas este, dificultades. Eh, pero partí a Santiago de Chile y ahí. Pasaron muchas cosas, pero no las voy a contar públicamente. Eh, pero hubo, por supuesto, los presidentes Lagos y Valle me dieron un enorme respaldo en las reuniones que tuvimos. Me dijeron, no vaya a aflojar ni muerto. Eh, pero bueno, ahí eh, el presidente estaba pensando otra cosa y, y cuando volvimos de Chile, en la noche, después muchas reuniones muy difíciles con todo el mundo financiero, él me pidió que lo acompañara a Olivos, ahí nos esperaba el doctor Caballo y yo diría multitud de gobernadores y, y el presidente se encerró conmigo con Caballo y él creía y se sentía, digamos, más identificado con lo que el doctor Caballo le decía. Yo pensaba que el camino que había... Puesto era el puesto era el más idóneo, pero el presidente se, se sentía más inclinado a respaldar una alternativa con la que le proponía el doctor Cavallo, y en esa oportunidad, bueno, yo era un ministro designado, el que tenía legitimidad de origen era él, si él no estaba dispuesto a respaldar lo que yo creía que era imprescindible, no, yo no tenía otra opción que presentar la renuncia, y eso hice en esa misma noche, en ese mismo lugar, la escribí ahí de puño y letra, eh, y pasamos al otro salón donde lo esperaban los diputados, los senadores, los gobernadores, cuando entré era un clima terrible, pero cambió la opinión sobre mí, inmediatamente les anuncié que había eh, renunciado y
3: que... El presidente había nominado al doctor Cavallo y ahí terminó la historia. Tan solo dos semanas después de su jura y a días de anunciar el plan, finalmente llega Domingo Cavallo, poniendo la mira en la tasa de crecimiento.
1: El diagnóstico era la falta de competitividad por las devaluaciones de otras monedas. Se intentaron cambios en el esquema arancelario y del comercio exterior, pero la cosa fue peor y la acumulación de deuda, entre ella la de las provincias que mencionamos al principio, fue el talón de Aquiles del sistema.
2: Y a todo esto el país ya tenía un abanico de bonos provinciales que actúan como monedas que devaluaban de hecho al peso.
5: Este patacón que empezará a circular la semana próxima que tiene todas las características de un billete bancario respecto a sus condiciones de seguridad va a ser aceptado por aquellas personas y entidades que trabajan con los empleados públicos de la provincia.
3: Domingo Cavallo buscó hacer políticas comerciales y diseñar mejoras en el sistema de monedas y divisas. Para mediados de 2001 el problema estaba ya muy avanzado.
7: Cuando yo traté de introducir el euro, ya el, el real estaba muy desprestigiado en ese momento, se había despreciado mucho, en, en la convertibilidad, en mayo del, del 2001, ya fue un poco demasiado tarde. Además, eh, en es, al introducir el euro no podíamos... Eh, dejar de violar la ley de convertibilidad en el sentido del uno a uno, y por lo tanto eh, mantuvimos la relación uno a uno y tratamos de compensar a eh, exportadores con un reintegro de la diferencia entre el dólar euro y el dólar, y, y ponerle un sobre, sobre arancel de importación de, de, tan equivalente a las importaciones. Pero bueno, todo eso era un mecanismo que. Eh, transitoriamente podía dar un cierto alivio Sobre todo eh, a, a exportadores y, al, y, al, y ayudar a equilibrar el comercio exterior Pero ya fue el demasiado el, el problema, la crisis financiera que eh, eh, se había desatado eh, Ya eh, oscurecía cualquier cosa que uno pudiera hacer Por el lado de las políticas de precios Y las políticas de eh, comerciales y bueno, ahí había que abocarse, como nos abocamos, pero lamentablemente no lo pudimos terminar, a resolver el problema de la crisis de deuda y de la crisis financiera, que fue terrible en el año 2001.
1: En la segunda mitad del 2001 se llevaron adelante las elecciones de medio término, donde el descontento social se manifestó en la anulación del voto y el voto en blanco, perdiendo el gobierno las elecciones. Una reestructuración de la deuda parecía, en los últimos meses, la única solución.
7: El problema de la deuda que había en el año 2001 era un problema que se requería una reestructuración de la deuda, es decir, canjear los bonos que estaban resultando muy caros, e incluso toda la deuda de las provincias con los bancos y las letras de tesorería que ya habían, que estaban pagando tasas de interés muy altas por nuevos bonos con tasas de interés más bajas y con plazos más largos. Pero ese canje, en esa época no existían lo que hoy tienen los bonos, que se llaman cláusulas de acción colectiva, que son las que está tratando de utilizar Guzmán para eh, lograr una reestructuración ordenada de la deuda. Entonces, pero eh, encontramos una forma de avanzar también hacia una reestructuración ordenada e incluso logramos hacia eh, fines de noviembre, principios de diciembre del 2001, reestructurar más del 50% de la deuda pública total eh, a través de lo que se llamó el préstamo garantizado, que es un poco complicado explicarlo, pero que había permitido bajar la tasa de interés a menos del 7% desde algunas creencias o deudas del Estado que tenían tasas del 20% o 21% en dólares, Ah, y además alargar por tres años todos los plazos de vencimiento, de tal forma que no habría vencimientos en el año 2002, 2003, 2004. Eh, y, y con eso se había logrado una reducción en la factura de intereses de más de 4 mil millones de dólares, sobre un total de 11 mil millones de dólares que eran la factura de intereses del año 2001. Y faltaba reestructurar eh, los bonos que circulaban básicamente fuera de la Argentina. Eh, y que no se habían presentado al, a transformarse en un préstamo garantizado. Eh, pero teníamos todo listo para eh, lanzar ese canje, incluso teníamos los votos necesarios para imponer unas cláusulas que no son las de acción colectiva que se utilizan ahora, sino que se llamaban cláusulas de salida consentida. Eh, pero, ¿qué ocurrió? Cuando estábamos en ese proceso, eh, eh, se produjo el golpe institucional del eh, 19 y 20 de diciembre del 2001 que eh, finalmente llevó al poder a, a Duvalde, que había perdido las elecciones en el, en el 99.
2: Esta figura de golpe institucional no es acompañada por otros que ven en el estallido de diciembre de 2001 una ebullición social consecuencia de la crisis y medidas como el corralito, un límite semanal al acceso de depósitos bancarios de 250 pesos dólares semanales en una economía que se movía mucho en efectivo. que tiene su desenlace en la renuncia del presidente de la RUA?
9: El cacerolazo, en primer lugar, también, digamos, como repertorio de acción es dinámico. No es lo mismo el cacerolazo del... 19 de diciembre del 2001, que los cacerolazos que se dan hoy en día contra la cuarentena. Son muy diferentes. El cacerolazo del 19 de diciembre fue un hecho histórico, un gran acontecimiento, imprevisto, ¿no? eh, que inauguró un nuevo ciclo de acción colectiva en Argentina y que tenía diferentes, eh, digamos, albergaba diferentes demandas. Demandas de transformación, demandas de solidaridad al mismo tiempo también demandas de vuelta a la normalidad, todo estaba mezclado en esa primera noche de grandes jacelorazos que terminaron con el gobierno de, de La Rúa. Tuvieron un fuerte protagonismo de las clases medias, es cierto, no y de las clases medias urbanas, básicamente, pero también había múltiples sectores digamos, muy heterogéneos entre sí. La evolución de los mismos hay que seguirlas a lo largo de varios años, porque efectivamente parte de esos sectores que tuvieron un protagonismo en el Cacerolazo del 19 de diciembre de 2001 fue a engrosar, digamos, el proceso asambleario en la ciudad de Buenos Aires o en otros grandes aglomerados urbanos. Muchos de ellos también formaron parte de estos colectivos culturales que buscaron un cruce y articulación social con esos sectores más excluidos.
3: La entrada a la crisis de 2001, a fines de 2001, presenta un clásico problema de inconsistencia temporal en economía política. Más claro, Doc. Ok, Martí. Básicamente que antes de tomar una medida puede ser más o menos ideal para ese momento, pero una vez tomada puede ser muy difícil abandonarla.
1: Como pasa con la cuarentena. Es una solución efectiva al principio, pero después es complejo salir. Sí, son
2: soluciones bastante drásticas que generan que el sistema funcione muy condicionado a ellas. Con la convertibilidad en Argentina pasó algo similar. Fue una posible solución y efectiva contra la hiperinflación de fines de los 80s y principios de los 90s. Pero era un dique de contención que era difícil abandonar gradualmente por varios motivos. Principalmente, el tejido de contratos establecidos en dólares y los temores a salir, aunque sea de manera programada por el efecto contractivo de la actividad económica.
3: La salida de la convertibilidad fue muy traumática tanto a nivel socioeconómico como político. Sin embargo, hacia enero de 2002, habilitó eventualmente una mejora de contexto macroeconómico, en parte por mérito de fundamentos establecidos durante la vigencia de la ley. La figura institucional del Banco Central fue importante. Nos lo explicó Laura D'Amato, quien nos acompañó en varios episodios y nos pone así en camino al próximo episodio.
6: Parte de no sé llamar exitoso de la salida de la convertibilidad a pesar del tremendo costo social y económico que eso tuvo eh, tiene que ver con los logros de la convertibilidad en el sentido de eh, el tema eh, cómo afectó, eh, afectaron tantos años de estabilidad nominal al proceso de formación de precios digamos y a las expectativas yo trabajaba en el Banco Central en esa época y, y me acuerdo de que en ese momento el fondo auguraba que podía haber no sé, una hiperinflación en algún momento y fíjate que vos tuviste un... Obviamente también tenías un, niveles de desempleo de recursos gigantescos, pero yo creo que también eh, una, una razón por la cual vos no volviste a una dinámica inflacionaria eh, compleja tiene que ver con, con cómo eh, la convertibilidad eh, logró revertir comportamientos, digamos. Así que yo creo que hay ventajas, yo también valoro, eh, eh, y ahí, bueno, seguramente hay voces críticas, todas las reformas que se hicieron en el plano de, de la institucionalidad del Banco Central eh, aunque por supuesto digamos ahí hay un contrasentido porque en algún sentido el Banco Central era independiente pero no ejercía esa independencia porque no hacía política monetaria pero eso tiene algún, algún componente para mí fundacional en el sentido de poder pensar en una institución eh, bueno, más, más modernas, más acordes al rol que hoy tienen los bancos centrales. También hubo muchos avances en, en términos de, te diría, de la bancarización también y del desarrollo eh, de la intermediación bancaria que quedaron, que cuyos efectos beneficiosos los estamos viendo hoy y los vamos a seguir viendo. Entonces, eh, uno, con una mirada un poco más larga uno podría decir que hay, o sea, que hay muchas cosas que fueron positivas.
3: Antes de irnos, y como van a escuchar en todos los episodios, le preguntamos a nuestros invitados ¿En qué momento se jodió la Argentina? Laura D'Amato nos dijo esto
6: De una manera más estructural, posiblemente, en mi opinión, se, se, se jodió Posiblemente en esta época que yo te señalaba, que es en el entorno de mediados de los, de los años eh, 40 le, Lo digo... En, el sentido, eh, en un sentido que es, eh, de nuevo, que también ahí perdiste una oportunidad. Este, habías lo, logrado como reacomodarte a través de, de una cuestión más fundacional en cuanto a generarte algunas instituciones monetarias. Este, yo, por supuesto, tengo ese sesgo bastante razonables eh, y tenías condiciones locales y externas como para que eso perdurara y de alguna manera, este, bueno, lo perdiste. A través de la historia también volviste a perder otras oportunidades, pero creo que ahí hay como un cambio muy, eh, hay un giro muy, eh, muy abrupto, sí, en el, la manera en que la política y la institucionalidad, digamos, de la política monetaria cambia. Es como un quiebre muy, muy importante.
1: López Murphy nos dijo esto. Ahí hay una, a ver,
5: yo diría que hay tres fechas que yo miraría con algún cuidado. Uno es la crisis de los 30, porque ahí el país decidió pasar a instrumentos regulatorios que no eran los que acompasaban la, digamos, el desarrollo tan fuerte entre 1870 y 1930. Creo yo que a la salida de la Segunda Guerra Mundial es donde para mí se produce el problema. Pero digo acá, cuidado, porque esto puede ser como una cosa... Antiperonista y no tiene ese contenido. ¿Qué es lo que pasa al fin de la Segunda Guerra Mundial? El liderazgo argentino, muy amplio, eh, tiene una lectura muy negativa del orden liberal que el país había crecido bajo el cual el país había crecido. Es decir, la crisis de la Primera Guerra Mundial y la crisis de los 30 la, lo llevan a, a ir hacia un régimen que sea... De otro tipo, no el régimen de asignar los recursos de acuerdo a la oportunidad del mercado mundial, sino un régimen más corporativo, bajo la inspiración de un intelectual español muy importante que es el que escribe el primer plan quinquenal y que tuviera una formidable influencia sobre Perón pero y sobre los Estados mayores de aquella época, pero también yo diría sobre una buena parte de la oposición, porque ustedes recuerden que la oposición cambia su, su, su concepción doctrinaria en el programa de Avellaneda. O sea, el radicalismo antes de la declaración de Avellaneda era muy parecido a las ideas de López Murphy, después de la declaración de Avellaneda dejó de serlo, para, para ponerlo en términos muy claros. Y la tercera fecha que yo miraría con algún cuidado es 1974. Yo creo que hubo una decadencia muy suave hasta el 74 y ahí, ahí se produjo de golpe a la luz de, de, yo diría, tres problemas muy complejos. El primero, eh, la estrategia de gobierno 73-74 fue de un populismo exacerbado que explotó en los aires en el año 70. En segundo lugar tuvimos un deterioro de los precios externos del 74 al 2001 dramático. Ese es el segundo fenómeno. Y el tercer fenómeno es que en el, la crisis del 75, es decir, el rodrigazo, ¿no? cuando se va a una inflación de tres dígitos, de los cuales el, el primero no era la unidad, eso se convirtió como en un franque.
8: José Luis
1: Machinea nos dijo esto.
0: Muchos dicen que fue en 1930. Otro que fue durante el peronismo. Yo diría que cada uno de esos periodos tuvo seguramente alguna culpa en algo, pero yo creo que no es un problema de un momento que se complicó la Argentina. Es eh, eh, un problema más complejo que tiene que ver con las características eh, sociales y políticas de la Argentina. Yo diría, entre otras cosas, a la dificultad que hay en la Argentina de lograr ciertos acuerdos públicos ¿no? Como pasa en
2: otros países. Les agradecemos por su participación en este episodio a Domingo Caballo, Rosana Mauricio. José Luis Machinea, Maristela Svampa, Ricardo López Murphy, Miguel Kigel y Laura D'Amato. Y
1: como siempre, les recomendamos alguna lectura. En esta ocasión, el libro de Miguel Kigel, Las crisis económicas argentinas.
2: Los invitamos a que se suscriban al podcast para que nos acompañen en este recorrido por la historia argentina a través de sus crisis. Nos pueden escuchar en La Nación, Spotify, iTunes o en el agregador de podcast que prefieran.
3: En el próximo episodio de Hay que pasar el invierno, se suceden cinco presidentes en dos semanas. Se anuncia la suspensión del pago de la deuda externa y entre corralones y rescate de cuasimonedas, entre devaluaciones y pesificaciones, la economía rebota y se comienza a salir de la crisis. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Yo soy Darío Jutzí.
1: Y yo soy Camila Perochena. Adiós.
4: Esto fue Hay que pasar el invierno, un podcast exclusivo de la Nación.